0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elekes Sirén Borvála vagyok. Nőművelődés történeti sorozatunk egy újabb epizódját hallják. Folytatjuk ezt az oknyomozást, ezt a felfedezést. Elkezdtük a Magyar Anyák Petíciójával, amely 1790-ben született, és megpróbáljuk nyomon követni mindazt a sok történést, mondhatnám úgy, hogy küzdelmet, amelyet a nők folytattak a művelődésben és a közéletben való megjelenés szélesítésért, igazságosabb átételéért. Azt ígértük a sorozat kezdetén, és ezt ma is ígérjük, hogy... Egyrészt számot adunk azokról a, azokról a csomópontokról, vagy fontos állomásokról, amikor a nők áttörtek egy bizonyos korlátot, és mondjuk teszem fel, bejutottak az egyetemre, vagy más egyéb fontos dolog történt például a női szerkesztő. Kánya Emilia megindította a női folyóiratot, tehát minden ilyen jeles eseményről számot adunk, vagy pedig egy olyan pályára kerültek be, teszem azt a gyógyszerészi pályára, amelyen előbb korábban még nem volt szerepük, de ugyanakkor azt is megígértük, hogy az elfeledett, és mondhatom, hogy méltatlanul elfeledett női alkotásokat, női alkotókat is bemutatjuk. Voltak már festőnők a műsorunkban, szóló több adásunk is volt. Természetesen legkönnyebb helyzetünk az irodalom területén volt. A korai művek, korai írónők, költönökről is beszélgettünk már. Most egy érdekes személyiségről fogunk beszélgetni, egy írónők, költönőről, Cóbel Minkáról, aki olyan hosszú életet élt, hogy az 1947-es halálával egy kicsit furcsa a műsorunkban most szerepeltetni, mert nagyjából a századfordulónál tartunk, de majd a beszélgetés során gondolom, hogy ki fog derülni, hogy az itt szerepeltetése nagyon is indokolt. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kis Noémi írót, aki elvállalta, hogy mivel foglalkozott mm, többször már a, az írónővel, költőnővel, megosztja velünk mindazt, amit megtudott róla, és a szubjektív gondolatait is remélem, hogy a beszélgetésünkből sokféle reflexió is ki fog derülni. Azért ö, beszélgető partneremet is szeretném egy nagyon-nagyon kismértékben bemutatni, hát hiszen a műsorunkban most szóba mink főszereplő, de azért azt el kell mondani, hogy mi kötetekkel szerepel mai irodalmunkban. Az első kötette a tájgyakorlatok 2003-as, ugyancsak a határhelyzetek, amelyik egy más típusú, egy nem szépirodalmi munka, Polszelán munkásságáról szól, az is 2003-as, de utána én megfigyelek egy ilyen misztikus vagy mitikus <gül> három évenkénti megjelenést, mert akkor 2006-ban a transz nagyon is ismert és nagyon jó fogadtatást kiváltott ebbe széléskötet jelent meg, és megint csak három évre pedig a Ronyos Ékszerdoboz című munka 2009-ben.
1: Egyébként ez vicces, én nem pont ö, tegnap találkoztam a kiadó szerkesztővel, és 2012-ben fog megjelenni a következők, nem, ha minden igaz, és ez még eszembe sem jutott eddig, És hogy most tényleg itt. pont három évenként, tehát semmi közöme, ez, ez valahogy így a sors A sorsot, ne becsüljük le, azt kérdeztem fontos, volna, igen. hogy jövőre jönne a kötet. Igen, ez. igen, jön, de tényleg ez tegnap. Nap, este dőlt el, vagyis úgy néz ki, hogy majd talán jövő évelején. De az egy anyakönyv lesz, tehát az, 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 az lesz a cím, hogy Iker anya, mert közben anya lettem, és ez így ö, tulajdonképpen a legszemélyesebb könyvem lesz, mondhatom, és nem is rólam fog szólni, hanem két csecsemőről, akik, akik születtek. Akik gondolom, igen, hogy kétszerre születtek, igen. igen, egy kisfiú és egy kislány, és és az ő gondozásukról, az ő problémáikról, az anyaság öröméről, bánatáról, nehézségeiről, szenvedésekről, tehát mindenféle És úgyhogy most egy kicsit ebben éltem, mert nyáron dolgoztam vele, és akkor úgy néz ki, hogy talán jövő évelein akkor meg is jelenik. Illetve van egy blogom a Iker Anya, ami talán a legnépszerűbb, írásaimat most az internetnek köszönhetem, mert az interneten keresztül így jobban el lehet jutni az olvasókhoz, de az a könyv, tehát a könyvnek ugyanaz lesz a címe valószínűleg, mint ennek a blognak, de a blog az egy aktuális műfaj, ez pedig egy novellás kötet lesz, tehát igazából így így szorosan nem lesz köze a bloghoz. Hát valamilyen módon
0: bizonyára hatottak egymásra kölcsönösen, de, de valóban Érdekes módon itt a mink a történetnél, én ugyancsak egy hármas érdekességet fedeztem fel, miközben felelevenítettem az emlékeimet, mire életvált a jegyzeteimbe nézegettem Minkáról. Aki először fölkereste még életében egy lelkes szerző kis Margit. Igen őt nagyon ö, fontos emlegetni, mert hogy ő ö, igazából nem utólag kapcsolt, hanem ő már közben Igen. is. És az ő munkáját azt ö, mind- mindig így Igen, ő az
1: alapvető tanulmányszerző, és egyébként elég nehéz is felelni a munkáját. Mennyiért Anna most írt Cóberminkáról is fel is dolgozta a kis Margit könyvet, de nem, nem volt könnyű, mert hogy ő, ő, őt műt magát se volt könnyű valahogy megtalálni, meg ezt a könyvet előbányászni. Hát ez tipikusan az a jelenség, amikor egy nő ír, egy nő irodalomtörténész, vagy kutató ír egy másik írónőről, tehát a kétszeres esélye van, hogy teljesen elfelejtődik. Ez, ez valóban így van. zárójelben zárójában megjegyezném, hogy
0: egyébként nagyon érdekes, hogy az egyetemre bekerült lányok az előző századfordulón, a 1895-ben, megfigyelhető az, hogy aztán a, ugye a tízes évekre már többen végeznek, hát először csak néhány ember kerül be, és a bölcsészek nagyon sokszor választanak női témát a disszertációjuk tárgyául. Ebből a van, könyvtárban van hát mindegyik megtalálható. Ezeket végignézni, hogy ki, kit, miért választott, ez is egy fantasztikus külön kutatási téma lehetne.
1: Egyébként mindemellett, hogy ennyire mm, szeretünk arról beszélni, hogy nincsenek felfedezve, vannak feledve. Ugyanakkor meg most, mivel, mivel a bölcsészpálya úgy, teljesen elnői pálya, az intellektuel gárdája tulajdonképpen az értelmisége Magyarországnak az jelenleg 70-80%-ban nőkből áll. És megfigyelhető egy olyan változás az, az egyetemen, hogy nagyon sok bölcsész hallgató lány női témát válasz, hát a gender, mint olyan, és a feminizmus, és a női irodalom, ez, ez, ez tulajdonképpen nem egy új keletű dolog, hanem az most már lassan 8-10 éve bejutott Magyarországra, és nemrég egy diákom a, amíg gyeden voltam, addig is konzultáltam szakdolgozókkal, megnézte ez, pontosan a Szécsényi könyvtárban ezt a tendet, és hogy állítólag most már kimutatták, hogy még mondjuk 10 évvel ezelőtt a megjelent könyvek, kutatások szerzőinek a száma 10-20%-ban volt nő, most már az 50%-ot eléri a női szerzők száma, tehát így exponenciálisan, mint egy ilyen búm jelentkezett tulajdonképpen az utóbbi tíz évben az, hogy sokkal több nő mer írni, mer kiállni, hozzászól, vállalni magát. Tehát, hogy szerintem a női irodalomnak van egy ilyen társadalmi hatása is, ami az íráshoz, a megnyilatkozáshoz, és a a, nem tudom, a ahhoz a vágyhoz tartozik, hogy igazából a nők is szeretnének beleszólni a saját sorsukba. Úgyhogy ez mondjuk egy örvendetes változás tényleg, hogy, hogy most talán kicsit jobb helyzetben van egy női irodalomtörténész, vagy egy női szerző, mint mondjuk a századfordulón, tehát száz évvel ezelőtt pontosan, amikor a Cóber Minka publikált,
0: Hát ez egy vita téma lehetne sokáig, mert hát virágzó feminizmus volt Magyarországon az előző századfordulón, és a maggendőnek mondjuk, mert ez az elegánsabb neve, de hát a Feministák Egyesület 1904-ben megalakult, ennek előzménye volt természetesen hosszú évtizedes, legalábbis már mondjuk 97-től közvetlen előzménye, de hát végigvezethető itt a nőgenerációknak az egymást erősítése és a és a tudás átadása is. Amit inkább mégiscsak azt mondom, hogy teljesen igazad van, az az, hogy utána a második világháború után, már az első után is, de a második világháború után az a bizonyos államszocialista nőpolitika, uh-huh. amelyik borzasztósok mai napig is köszönhető előnyös jogszabályt megalkotott tíz oldalat szedett, szedett össze egy kolléganőm abból a jogszabály csokorból, ami mind a nőknek a, az a esélyegyenlőségét javította, bár akkor nem így hívták éppenséggel. De az egy nagyon keskeny kis út volt, amelyik egy olyan nőképet tételezett fel, hogy mindenki, de kivétel nélkül mindenki dolgozik egyformán. Ugye kezdetben a traktoron is, de Igen, már ebből leadtak egy picit, és az osk ban például ö, egészen a rendszerváltási nem létezett a katalógusban olyan címszó, hogy feminizmus. Ki volt írva, és ott volt egy nyíl, hogy lásd, nő kérdés Nőkérdés volt, és nőirodalom is volt, tehát itt azért kellene egy picit tisztázni, még gyorsan visszatérünk majd. Tehát, ezek,
1: ezek régi fogalmak, amelyeket újra fel kell és visíteni, mert hogy van egy look tulajdonképpen az e, történetünkben. Egy jók, igen, í- Egyébként a Cóbelminkához ez már is kapcsolódik, mert van egy máig nem egészen feltárt vita, hogy a porpéter 1970-es években ír egy tanulmányt a Cóbelminkáról, mint egy rekanonizálva Cóbelminkát, és mint egy el is tüntetve, mert tulajdonképpen ez egy felemelő és eldobó tanulmány, de mégiscsak elindult a recepciója a Minkénak, és tulajdonképpen Pór Péter, aki az államszocializmussal is ilyen meghasonlott viszonyban áll, tehát nem véletlenül, hogy ő választja az úgynevezett konzervatív euh, lírá, a századfordulós konzervatív népies lírába sorolja Czóber Minket, ami ugye nyilván nem halandó, nem elég modern, nem elég friss, redesul a szerzőt, ugye, ő az első, azt hiszem, aki aki egyértelműen csúnyának titulálja, és ez mint egy, mint egy negatív jelző, mint egy bélyeg rá is ragad a szóba minket, tulajdonképpen a külseje is meghatározza azt, hogy őt, őt, őt miért nem szeretik mutogatni ilyen képes könyvekbe, képes irodalom történetekben, szemben mondjuk a Kafka Margitta vagy más szerzőkkel. De hogy itt az államszocializmus, van, van volt azért egy ilyen bevállalt, de mégsem teljesített kisebb, nevezük kisebb női rekanonizációnak, amit a Porpéter Péter szerintem elkövetett, tehát én, én szeretem az ő tanulmányát, én vitatkoztam is pont a mennyiért Annával ez erről, mert hogy szerintem csak egy bátorság volt, hogy ő egyáltalán összeszedte ezt, és elég alaposan összeszedte a, a Cóberminkához tartozó esztétikát, ezt a, mondom, ezt a Biedermeyer konzervatív költőnőnek nevezte ő, és ez mint egy rá is ragadt, még a mai napig is pont néztem, hogy az esvargapál meg akik mostanában írnak újra, persze férfiakat szóban minkáról szeretnek esztétizálni, besorolják ebbe a, ebbe a nem egészen haladó Lirába. Aztán az új értelmezések, a mai feminista irodalom történészek kritikusok pedig már egész más fogalmakat használnak. Ők nagyon is haladónak tartják, akár, akár áttörőnek, tehát hogy olyan fajta népiességet, olyan fajta nőiességet vagy radikális hangot tulajdonítanék neki, ami sokkal inkább mondjuk a boszorkánysággal vagy a vagy a leszbikussággal, ilyen fogalmak kerülnek be a, a Cóben recepcióba, illetve hát ö, egyértelműen a modern lírához sorolják, tehát sőt, Adi előzménynek tartja nagyon sok tanulmányt. Tehát, tehát a, a, a Cóben mink az államszocializmusban is átment egy változáson, és ez egy kicsit jelzi, vagy megmutatja azt, hogy a feminizmus az mennyire nem volt egy ilyen tisztázott dolog. Persze, és az az nagyon években. méltánytalan
0: lenne egy akkori tanulmányírót, mai felvértezett mindenféle Persze. eszközünk
1: birtokában vagyunk, és, van, és, és így neki, értelmezni neki, neki az tis. ő írását. Igen, igen, igen. E. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a Pór Pétert, illetve a Danyi Magdolnát, mert őt is, majd lehet, hogy is, úgyis fogunk róla beszélni, aki szintén egy nagyon-nagyon szép és persze nehezen elérhető, de egy egész kötetet írt a porpéter után, pár évvel Czobelminkáról verselemzésekkel, esztétikai nézetekkel, nem sok mindenben tévedett, ha szabad ilyen felelengzősen bírálnom őt. Én egyedül azt gondolom másként, mint Pór Péter, mint képes, hogy én szerintem a Czobelminka novellái is mindenképpen megérnek egy beszélgetést, egy, egy elemzést, még én, én magam nem írtam meg, de a, a Pokál nem nemrég megjelent a Milenómi könyvtárban a novelás kötete, úgy látszik ezt tartották viszonylag eladhatónak, és mint egy újra piacra dobva szó be minket, aztán sokan bírálták, maga Márton László, aki az utolszavát írta, tulajdonképpen eléggé egyszerűnek, olykor még primitívnek is nevezte a csúnya, tündér kisasszonyt, ahogy ő nevezi, szóben szóval, minket már megint belementő is ebbe a, a zsákutcába, hogy, 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 hogy egy csúnya nő az csak rossz szerző lehet, mert fusztrációból ír, és minden novellája az ő életrajzáról szól, és arról szól, hogy ő nem tud férhez menni. Na most ez nem igaz, mert aki elolvassa ezt a novelláskodatet, azt tudja, hogy egy sokkal bonyolultabb lelki folyamat, és Zajlód, zajlód, zajlódik le az ő hőseiben, nagyon sokféle hősnője van, az biztos, hogy mindegyiknek problémája van a szexualitással és a szerelemmel, de, de nem, hogy, nem, hogy az a bajuk, hogy nem tudtak férhez menni, hanem inkább az a bajuk, hogy férhez kellett menniük. És azért ez nem ugyanaz. Tehát, hogy valakire rákényszerítenek egy házasságot, és abba abba mondjuk belepusztul, megyük ezt, mint, mint két-három novellájának is a hőse, vagy pedig felvállalja azt, hogy ő ellentmond ezeknek a társadalmi szabályoknak, és ő nem megy férhez. És nem azért nem megy férhez, mert ő csúnya, vagy nem lenne udvallója, mert itt a Cóber is nagyon sok férfi kapcsolata volt, ez kiderül a filológiából, a levelezéseiből, a, a család, már csak a családja kapcsán is, mert egy híres elismert művész család, a czóbel, család, akkor a... a, a
0: egzisztenciája is
1: volt. Egzisztenciája is volt, bár az mondjuk éppen elveszőben. Hát de de, de mai napig van. A a, igen, a birtokuk, az az, az pusztai ház, ami egy kúria az ottani környéken egy komoly vagyonnak számított, és illetve hát nagyon sok művész volt felmenő ágban, meglemenő is a családban, úgyhogy minkának egyáltalán nem volt egy ilyen magányos élete, mint ahogy szokták őt ábrázolni a csúnya, a magányos fusztrált nő. Egyáltalán nem egy nagyon társas, kommunikatív és nagyon sokat publikáló, sok kötettel rendelkező életművet maga után hagyó szerző, aki nem csak három verses kötetet írt, hanem írt drámát, novellát, verset, és, ír, és fordított. És rengeteget. Tehát tulajdonképpen mindent teljesít, amit mondjuk egy nemes nagyjános, vagy egy, vagy egy jobban kanonizált ö, írónő tud, vagy bármelyik férfi kortása, akit kanonizálunk. Úgyhogy, úgyhogy a szó az ilyen szempontból mindenképpen megérdemli azt, hogy beszéljünk róla. De az tény, hogy marginalizált könyvek, monográfiák jelentek meg róla, és nem tartozik bele a mainstream felfedezett szerzőköz. Még az új, új kánonokban sem, amik, amik mondjuk a rendszerváltás után megjelentek az irodalomtörténetben. Tehát én hallottam olyat irodalom történészektől, hogy eléggé fanyalognak, mint mindig a szóban, minkán, nem tartják egy ilyen plági, plagizáló, nem elég originális, mm, tulajdonképpen nem túl ö, színvonalas költészetnek és, és prózának tartják az ők. Nekem az agyanú, hogy a támaszkodtak eléggé,
0: nem éjjetek el benne. Valaki, aki el fog benne mélyedni, az még az előző szavaidra is reflektálva azt tudom mondani, hogy itt a házassága kapcsolatos megjegyzései felbukkannak a szereplők szájában, vagy a gondolatvilágában, és nagyon sokszor kijelenti azt, hogy azt a kompromisszumot nem hanem is ezekkel a szavakkal, de a, a mm. csalódás lehetőségét felfesti. A pókhálóban a barátnőnek a házassága kapcsán is több mm. reng a főszereplő azon, hogy hát ezt akarta. És Igen, a Pókháló
1: az a... egy nagyon szép novella, két szálon fut, a boldognak látszó nő és a, és, a, és a nem házasodott nő, és kiderül, hogy tulajdonképpen ez a nem házasodott, ez sokkal emancipáltabb, mint az a barátnő, akit a novella az elején esetleg simulékonyabbnak, vagy társadalmi szemmel pozitívabbnak állítva, és szerintem ezért zseniális az a novella, mert folyamatosan forog, 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 és nem lehet belőle kikerülni, és nem lehet tudni, hogy melyik női szerep az, amelyik boldogabbá tesz egy nőt tulajdonképpen, és, és ez nagyon-nagyon ez, ez szép ettől novella. És az egyik nagy kedvencem ez a... És az előző pár
0: mondattal előbb ezt a bizonyos népies SCH-val vádat is egy Aha. kicsit az, is szeretném most cáfolni, amennyire tudom, mert valamelyik életrajzban besélik, hogy élete végén teljesen ember lehet, hogy az elején is, de a végén konkrétan emberi kapcsolatot épített ki a személyzettel. Uh-huh. Kifejezetten az egyik ilyen ottani lakos, aki hát imádta, élt, halt, érted De ez egy... egy
1: van most, igen, egy, a, egy, része, hát,
0: egy része talán, de egy, egy igazi partneri viszony, egy egyenrangú viszony volt, a, még ott olvastam azt is, hogy ö, ugye ö, kicsit előre szaladunk, de hát egy olyan hosszú élete volt, hogy egy szovjet katona nyitott ráz arancsikastéban, mm. aki aztán meg is ijedt, mert akkor már 92 évesen elég érdekesen nézhetett ki a háború végén, mm. és ö, ő még Valahogy próbálta menteni az embereket ott Anarcson, és magyarázta, hogy hát ezek dolgoznak, hát ezek, ezek tartanak el minket, hát mi az, hogy Tehát ott, ott próbált valamit a tekintélye maradványaival az emberekért tenni Anarcson.
1: Ez ennyire hiteles, igen, és. Igen, és ez ma is ér a szóbeliségben, tudom, mert ezek a mondjuk itt nagyon csúnya szója közlők, akiket meglátogatnak, most irodalom történészek, egyébként sokan foglalkoznak Cóbán Minkával. Tehát én, én két-három kolléganőt ismerek, aki közeljövőben vagy, vagy most írtról a mert már megjelent, vagy, vagy meg, meg fog jelenni. Sőt, doktori disszertációra is úgy tudom, hogy most bekerült egy egy hallgató, aki kimondottan Cóbán Minkával szeretne foglalkozni, és ezeket a közlőket keresik, ezeket a mert, mert kiderült, hogy az egész mink a hagyaték teljesen össze-vissza van. Tehát a, a mennyit annak kihozott az Írószövetség könyvtárából egy olyan könyvet, ami Czóbe Minkának a saját könyvtárában hol van, és, és az édesapjának dedikálta, és ez így parlagon hever, bárki bármikor hazaviheti, tehát nincs gondozva a hagyaték, és szerintem már ez önmagában egy kicsit ilyen kultúr. Felhá, kult, tehát kulturálisan felháborító az, hogy mennyi mindennek van digitalizálásra, ilyen olyan módon ö, ö, lehetőség, hogy hozzáférünk, és akkor egy ilyen legelemibb ö, hagyatéknak még csak nincs is összeszedve ennyi év után, hogy ö, egyáltalán tudjunk vele foglalkozni, hogy vagy kutat, kutathatod a kritikai kérdés, meg az összkiadás, ilyenekről még nem is beszélek. Tehát az, hogy egyáltalán összegyűjteni, hogy miket írt, miket levelezett, és aztán az, hogy hogy az ő könyvtárában mondjuk milyen könyvek voltak. Tehát nincs... Nincs ez, ez semmit, tehát szóbelminka ilyen szempontból így nulla a magyar irodalom, irodalom történet. A feltártságot mert, tekintve. Ilyen.
0: Most jól belevágtunk a közepébe, és eljutottunk nagyon érdekes pontokhoz. Nem is tartottunk semmiféle időrendet, de nem is kell. Na Beszélgetünk, na, ilyen, bocsánat, abszolút. Mondani, Most egy milyen, kicsit igen. zenét hallgatunk, és utána megpróbáljuk a hallgatóknak, akiknek teljesen új szóbelminka. Fölvázolni az ő alakját, amennyire tudjuk.
2: Sous-titrage
0: kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában Kisnoémi segítségével szóbel Minkáról beszélgettünk. Reméljük, hogy a műsoridőnk elegendő lesz hozzá, mert már is ö, rengeteg irányba elmentünk, mert egy izgalmas alkotóról van szó, mindkettőnk számára úgy érzem, hogy egy rendkívül szimpatikus valakiről, és mindketten nagyon sajnáljuk azt, hogy az életmű az kutathatatlan, összegyűjtetlen igazából, ö, és hát vannak reményeink arra, hogy itt most már tudunk emberekről, akik foglalkozni fognak vele, és hát ahogy az előző részben beszélgettünk róla, mindenféle ilyen lekicsinlésnek az lesz az ellenszere, hogyha valaki valóban belemélyed az életműbe, és csak is kizárólag a művek alapján fogja megítélni az ő pályájának a szakaszait. Itt a azt már említettük, hogy milyen magaskort ért meg, de azért elmondjuk róla a fontosabb életrajzi adatokat. 1855-ben született Cóbel Minka, és mint már említettük, 1947-ben halt meg. Az 1855-ös születése az az kastélyban történt. A felmenői, hát nagyon sok híres ö, ö, művész, íróember, mindenki volt a felmenői körben. Tehát egy igazi,
1: intellektuális környezetben nevelkedett. A... Mégis, esetleg azt mondjuk el, hogy hol van ez az Anarcspuszta, mert nem biztos, hogy mindenki Tudja, ez Kelet-Magyarországon van, ha jól tudom, és a mostani, tehát Magyar, Magyarországon belül van, de, de az egyik legkeleti pontja, azt hiszem, talán Kisvárdához. Kisvárdát, közel, tehát, kilométerre, egy, igen, tehát nagyon hogy, közel. És ilyen utolsó pontja tulajdonképpen a, a mai Magyarországnak, a történelmi Magyarországnak pedig egy nagyon érdekes helye, és ez szóban mink a műveiben is megmutatkozik, hogy ő Galiciával, Lemberger, Mármarossal foglalkozott, tehát mindazokkal a keleti tartományokkal, amelyek még a monarchia idejéből the és ilyen olyan módon Magyarországhoz tartoztak, magyar, német, román, uk- ukrán, ruszín kultúra, tehát egy nagyon színes ö, mitológia, és ezeket ő mind feldolgozza. És szerepelteti az szerepelteti embereket. Szerepelteti ezeken ezeken az, csak neveken. ennyit, hogy, hogy tényleg, hogy ezt t- én, én nagyon, nagyon szeretem őt emiatt és hogy itt történelmilek vagy kultúrföldrajzilag is nagyon érdekes, hogy ő ezt, hogy hol lakott, meg azt, hogy ezt milyen ügyesen kihasználta a műveiben ezt a tudást. Abszolút. És ez visszatérve, és megint csak megszakítva,
0: az életrajzi fonalat, ugye mondtam az érdekességet, de nem említettem Kis Ibolyát, Kisvárdai tanárnőt, aki szintén foglalkozik mm. és őrzi az emléket. Ő napjainkban a 2007-es évfordulón mm. nagyon szépen beszélt róla egy és ottani. volt egy
1: ilyen megemlékezés? Kisvárdán, a tanárnőt, Kisvárdán, a Kisvárdán, Kisvárdán, ami olyan
0: közel van. Hát Anarch mm. ápolja az emléket, tehát van egy szobor, Yeah.
2: Igen, egy, egy melszobor
0: hát. minkáról, és a, a kúria képe is ott van arancs, a a honlapján, és mondják is, és mesélik Igen. magukról, tehát Igen. helyben. Nagyon
1: a kúria, azt most hallottam, hogy teljesen benőtt a gaz, teljesen elvanyagolva viszont meg lehet nézni, hogyha valaki szeretné. Ha, ha de, de nem olyan, mint a Berzsanyi Dánielnek a kúriája, Nik, Niklán, mert ott, ott éppen most voltam, tehát biztos vagyok benne, hogy az, hogy az egy mitológikus hely, mondjuk egy felvilágosan költő, pedig egy nagyon hasonló kúriája volt, hanem hasonló anyagi körülmények között élt a család, mint mondjuk egy berzsenyés, és ugye én úgy tudom, hogy azt mondják, hogy nagyon gazos, elhanyagolt, gondozatlan, nem tartozik esembele bele a magyar ápolandó, ilyen kultuszhelyek közé.
0: Ketten talán összerakjuk azokat a nagyon neves személyeket, akikkel ő találkozhatott, akik rokoni-baráti kapcsolatban voltak a családdal, ő vele magával. Nagyon fontos megemlíteni közülük például Mednyánski Lászlót a festőt, bár ez az élete egy kicsit későbbi, tehát az egyik testvére révén sogorságba kerültek a híres festővel, mm. és most semmiképp nem fogjuk tartani a, az ilyen időrendet, mert nem tudjuk, mert ha most nem mondom el azt, amit De. szeretnék most itt bejelenteni, mint nagyon-nagyon érdekes kuriózumot ezt az elmúlt néhány évben Derítette ki egy könyvtáros nő, hogy Ibzen íróasztala felett száz éve áll egy mennyánszki festmény, uh-huh, amelyet Minka is. küldött az írónak, uh-huh. és nagyon sokáig, tehát ez, ez pár évvel ezelőtt derült ki, hogy ez egy mennyánszki festmény, de valahogy nem dobták ki szerencsénkre,
1: és Szóber Minka ezek szerint kapcsolatban uh, volt. Me- levelezési kapcsolatban Mert ő volt. nagyon sok nyelven beszélt, nagyon ő sok Svájcban, nyelven. Franciaországban van, tanult, és van. ez is, tehát egy nagyon művelt nő volt. És egy, és egy könyvtáros
0: kolléganő figyelt fel erre, és megvizsgáltatta szakemberekkel egy nagyon furcsa kép, mert nem ám, hogy egy téglalap alakú keret, hanem valami romboid, vagy nem szóval uh-huh. valami egész furcsa keretezésű kép, és nagy-nagy szerencsénkre nem dobták ki. Azóta is ott van, mert most már kiderült róla, uh-huh. hogy ez egy érték. És akkor most ott is tudják a múzeumban, hogy... Hát uh-huh. ő, a könyvtáros kolléganő az ébze múzeumban nagyon próbálta propagációt. Uh-huh. Válni. Aztán ez régebben, tehát mondjuk pár éve volt, és azóta így nem tudom, remélem, hogy a jelen pillanatig is megvan. És hát a, azért arról is kell beszélni, hogy az édesanyja vajlány volt. Ugye és itt a vajsarolta. Igen,
1: í- igen, a vajsarolta Sándor és a Cóbelminka, ők fel is tűnnek, mondják sokan, hogy Vörös Sándor fedezte fel újra a Cóbelminkát, mert hogy meg, be, be, ez beépített a három velép, meg ebben, meg a pszichében versorait, a psziché alakját is, alakja is egy ilyen ellenpólusa a Cóbelminkának, hogy egy ilyen cigánylány, aki nagyon szereti, aki ilyen buja, és ugye ott van a Cóbelminka, aki egy ilyen szárazabb, vagy hidegebb nőnek van beletve, de mégiscsak a versei ugyanúgy, ugyanolyan buják, vagyis azt, azt hiszem, hogy egy-két sort is velő eseket átemelt, és aztán igen, a Vajsa Rolta Sándor, akinek most ugyanúgy van egy kis kultusza, a Borgos Anna írt róla nemréget tanulmányt, és hát a Rakowski Zsuzsa is írt egy regényt most ő, Vajsa a Sándor életéről, de egy, de egy fikciós művet. Egyébként a még nem mondtuk el, hogy mi a rózsaszín szemüveg sorozatban foglalkoztunk Cóbel Minkával, és most legközelebb közkívánatra erről a Vajsarolt, a Sándor történettel fogunk foglalkozni, mert az is egy hasonló érdekes szerző, bizony, akit szintén elfeledtek. Bizony. Más dolgok miatt is, most ezt nem, ebben nem is szeretnék belemenni, de az, az is összekapcsolja őket, hogy mind a kettőjüket megvádolták ö, azzal, hogy, a, hogy női kapcsolatban élnek, nőket szeretnek, és ez a Coberminkánál egy tényhez is kapcsolódik, hogy neki egy német ö, ilyen Bider meyer, festőnő, aki Magyarországra látogatott, vagy valahogy a család ilyen-olyan útonbódon megismerkedtek, hosszú éveken keresztül együtt éltek, leveleztek, és használtak egymás között egy olyan nyelvet, ami jóhatatlanul is, tehát ami mondjuk a korszaknak divatos megfelelő megszólítások voltak, de csak egy, egy, egy hevesebb, vagy egy komolyabb érzelmi viszonyba is kerültek egymással, úgyhogy ez, ez a Bütner Helén. Bütner Helén. Aki nem, ott is van eltemetve a narcson. Igen, és egyébként én kerestem az interneten, nemrég aukcióban is láttam a képeit, és van egy bizonyos értéke az ő festményeinek. Tehát ő sem egy ilyen elfredett művész, hanem egy, egy mai napig is ilyen olyan módon kereskednek a képeivel, mert a korszaknak megfelelő módon ilyen állatábrázolásokat, vidéki vadász jelenetekkel tábrázolt. Úgyhogy ez de hát Nem ugye Virginia Woolf már milyen rég
0: leírta azt, hogy a saját szóva című munkájában, hogy hát igen, a csata jelenet az valami. Egy szülés egy szobában az semmi. Tehát az, hogy mi érdekes, mi jó téma, mikor szerű, mi divatos, mm-hmm. és mi képvisel, művészi értéket, az nagyon is függ attól, hogy milyenféle értékrendszeri. Hát meg, hogy ítél. kik
1: csinálják ezt, és már hogy kik csinálják a Kánont. Vörös Sándornak valamiért ez érdekes volt, ez, ezek a női figurák és akkor ők egy, egy időben így be is kerültek az irodalmi közbeszéd de mindig exotikumként, tehát mind szóba, mind, mind a sorolt a Sándor, anekdotikus egzotikum, tehát hogy volt egy ilyen is, de igazából senki nem veszi őket komolyan. De azért, mert a témáik nem reprezentatívak, nem a magyar történelem nagy kérdéseivel foglalkoznak, egyébként azzal is foglalkoznak, csak női sorsokat és női dilemmákat és női szerepeket ábrázolnak, ami azért akár is nézzük az olvasótábor, a Magyar Irodalom Olvasótáborának azért egy jó nagy részét érinti. Tehát igazából az lenne a jó, hogyha mondjuk egy irodalmi oktatásba bekerülne legalább egy-két szóba, mint a vers vagy egy novella. Tehát ez azért mondjuk megérne mindenképpen egy, 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 egy irodalom órát, hogy a női problémákkal is foglalkozzon, mondjuk egy irodalom tanár, a, a, a forradalom és a, a, mit tudom én, a, most mondok valamit a a háborúk, a himnusz, a szózat és Petőfi Sándor szerelmei mellett, talán így megférne egy ilyen téma is. Igen, és
0: Börö Sándor nem szorul abszolút az én védelmemre,
1: de úgy éreztem, hogy ő
0: volt a legkevésbé, úgymond hát, kegyetlen minkával. Ő, úgy érzem, hogy ő ezeket az írónőket, költőnőket nagy szeretettel mutatta hát, be. ő
1: egy érzékeny író, akinek, aki felismerte a nyelvi gazdagságát a műveiknek, illetve az életüknek a furcsaságából merített. És, és ez ő, azért egy szerzőnek az életrajza milyen olyan módon azért mégiscsak elárulja azt, hogy ő miért vetődött, vagy miért csörekedett bizonyos helyzetekben, így vagy úgy. Ez őt szól be azért nagyon szorosan összefügg a poétikájával, vagy azzal a tematikával, amivel dolgozik, hogy ő aztán tényleg nem ment férhez, vagy nem is tudom, hogy pontosan ez hogy volt, de az, az tény, hogy ő egyedül, vagy vénkisasszonként asszonyként élt el a gyerekét, nem lett vagy, vagy élt az azért, és nem lett gyereke, és aztán ezzel a német festőnővel élt egy házban. De azt mondja, most pontosan milyen volt a kapcsolatuk. Mert esetleg nem teljesítette a korban elvárandó női szerepek. Ez így van. És, és, és a... művész lett és hát erről beszélt, és ő arról beszélt, hogy miért választotta ezt az életformát, vagyis a figurái ezt az életformát választják. És megválaszolják sok esetben, ahogy már az
0: előbb is beszéltünk erről. Azért a, a művészé vállásában kezdetben nem tornyosultak elé hatalmas gátok. Uh, Juss Sigmond, uh, Sigmond igen, uh, nagy segítsége igen. és barátsága. És hát
1: írói kapcsolatai is voltak. Írói ott, kapcsolatok. Nagyon ügyesen. Egyébként szerintem elég ügyesen ápolta ezeket, tehát mindig küldött kéziratot, rengeteget publikált folyóiratokban, kapcsolatban volt a kor költőivel, kritikusaival. Aztán most ezt a pontot még nem sikerült megfognom, ahol ő kikerül a kánomból, de az tény, hogy azt hiszem az ignótusz nagyon lehúzta őt, tehát a nyugatban már nem sikerült neki megszerezni ezt a pozíciót. Azt is hogy, hogy, hogy a nyugat. Tehát a kritika, őt tönkretette mondjuk ezt, a korabeli kritika egy idő után nem szeretett Ettől annyira a szóba, minkának a műveit. Én, én, én ezt így olvastam, de most nem akarok tévedni, majd majd nek mm, utána nekem még egy nézni. másik munkáma a kapcsolatban
0: uh-huh. itt ezzel pontosan ide illik, ez, hogy 1903. szeptemberében levelezettő Boldizsár a Piroskával, akit itt sokat emlegettünk, a híres könyvgyűteménynek a gyűjtőjével alapítójával, a, a Magyar Asszonyok Könyvtára nevű könyvűtemény. Uh-huh. Hát, és tulajdonképpen az én szemem elé úgy is került szóba, mintha Boldis Árkat piroskának mecenási tevékenysége is volt. Elsősorban én. szellemi, tehát lelki társ volt, nagyon bőséges levelezésük van, és akkor 1903. szeptember 11-én azt írja Ambakból, ahol nyaralni szoktak Boldis a Érdeklődéssel várom, Gyulai bácsi kivételt csinál-e vele, mármint az Opálok című uh-huh. kötettel, mert a feminista tehetségeket nem támogatja. Idézetbe zárva, és a Magyar Asszonyok könyvtárában egyébként Boldizsárka Tapíroska természetesen minden művet beszerzett, hát sok minden más mellett biztos, hogy kivételtett vele Gyulai bácsi, mert hogy aztán egy másik levélben fényképet kér minkától, hogy a kritika mellé ha tudjanak tenni egy egy fényképet. Tehát az ő kapcsolatai valóban biztos, hogy nagyon, nagyon élénkek voltak, és nagyon figyelte erre, de biztos, hogy belső indítatásból, mert ezek, ezek emberi levelek, amelyeket egymással váltottak. A nem érdek levelek, ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt a, az egyik a problémájáról ír a másiknak, és itt tovább. Tehát a hétköznapi problémákat is megosztják egymással.
1: Az, az az érdekes, ezen gondolkozom, hogy nemrég megjelent egy nagyon jó könyv, amit a Borgos Anna és a Szilágyi Judit adtak össze, ez a női szerzők a nyugatban, vagy a nőírók a nyugatban. Most nem is akarom pontosan idézni a címet, mert elég hosszú lett női írók, írónők, női szerepek a nyugat folyadban, és kiderült, hogy ez a sok női szerző, aki a nyugatban publikált, az mindössze szeszen a szerzők 3%-a. De így is 70 szerzői nevet kitesz, és ők a legtöbbet publikált 10 írónőről készítettek egy portrét. És ami feltűnik nekem, hogy mindegyik tragikus. Tehát, hogy mindegyik életről az tragikus, valamilyen úton, módon ők tömképpen fel is göngyölték ezt, hogy hol törik meg a pályájuk, és általában a nyugat kritikusai, tehát maga a művek recepciója az, ahol, ahol, ahol eltörik egy életpálya, és egy szerzőnek nagyon nehéz felállni egy olyan helyzetben, amikor mondjuk egy rangos folyóiratban gyakorlatilag negligálják azt a fajta írásmódot, ahogy ő beszél, vagy megszólal, és ez tendenciózus. tehát mindegyikükkel megtörtént. A Kafka Margit az egyetlen kivétel, akinek, de akinek szintén azért elég ellentmondásos volt a sorsa. A török szofi tudott megmaradni, aki egy hozzáment feleségül Babicshoz, és ugye ezt is állítja borgosana, hogy az feleség szerep az egy lehetséges írónői szerep volt, tehát hogy hozzá kellett volna menni mondjuk a Coba Minkának is egy, egy Kor, korabeli vagy kortás íróhoz, de ugye ő ezt, ezt, ezt nem engedhette meg magának, mert akkor az egész poétikája elvész, és igazából meg nem a, is úgy hozta a sors, meg, meg nem is úgy is hozta a a sors, a sorma, sorma, meg, de a Just, az, 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 az úgy, hogy, á, tehát, de a Just azt egy szerelem fogja ábrázolni. De nem biztos, de nem akár, biztos, De az ott meghalt, és ezért nem tudjuk. Igen, igen. De mindesetre, a, ez, ez nagyon érdekes átnézni e, a, ezeket a szer, ez, ezeknek a szerzőknek, vagy írónőknek a, a műveit, és az, hogy ez hol csaklik meg. És szerintem van egy, egy kivétel, aki nagyon hasonlít szóba be Minkához, és ez a, hát nincs is messze a birtokuk, a lesznai annak, aki aztán Amerikába kerül, és ott írja meg az egyik legnagyobb regényét már a 60-as években a kert, Kertemben volt, kezdetben kert. volt, volt a kert című, ami, szerint, ami nekem egy, szintén egy Cóbelminka menetén egy nagy felfedezésem volt most az utóbbi évek olvasmányaiban, hogy, hogy egy mennyire erős és, és invenciózus írónő, aki egy nagyon hasonló világot ír meg, mint amiben a Cóbelminka is benne volt, és ő az, aki túléli a korát, de hát őnek is emigrálnia kellett. Tehát ott vagy el kellett innen menni Magyarországról, és akkor visszanézve lehetett ilyen-olyan módon publikálni, vagy pedig a Czóbelminka esetében pedig azt látom, hogy ő a teljes hallgatásra ítéltetettségben volt. Azt nem tudom, hogy most ki fognak esetleg derülni, hogy voltak művei, de, de ő az 1900 es évek elején publikált, és aztán utána meg nem. Tehát, hogy ez, ez azért nagyon furcsa nekem ebben a életre életrajzban, hogy tehát 40 évig nem lehet tudni, hogy igazából mi történt.
3: Hol az esésűrű cseppjel Sötét felhők alatt, Szomorúan csaptos a ragyás törött a
2: falát.
3: Tört a blakon, süvít a szél, Benne egy Meg-meginak hosszú dródján, Istvös mára. Én de hogy is jönne, így cudar időbe. A vény is alszik ott a Carmen Hely, mert olyan jó madarak, most már nem is járva. Minden pusztult régen vége a betyár világban, álm de mégis ajtó nyíli, lassan belég rajta, főszült ember meg látszik, hogy égi becsyára fajta. A várni, meg nagyot néz, hogy még egyszer halljam. Száz száll gyertyát, száz itt se ide az az darról. A vély betyár egy reordít, fokossát horgatja. Gocsváros légy, száz száll gyertyát, Oh!
0: hallgatóink, a mindent a nőkről adásában, még mindig Cóbel Minkáról beszélgetünk, Kis Noém is segítségével, ő is sokat foglalkozott a költőnővel, írónővel, és igazából most a műsornak a, a hátralévő részében még az eddigieknél is szubjektívebbek leszünk, gondolom ez jó lesz, most azt kellene valahogy összefoglalni, hogy mit jelent számodra ez a felfedezett
1: írónő, költőnő. Hát, hú, ez nagyon-nagyon érdekes. Igazából már, már említettem a, az előzőekben is, ahol próbáltuk a, az életrajzát, vagy a műveit összeszedni. Igazából a legfontosabb pont az az, hogy Mm, nagyon sokat utazott, nagyon sokat látott, de mégis ki tudott alakítani a műveiben egy, egy, inte, egy intim és nagyon szubjektív világot. Tehát ez, ez nagyon izgat, hogy ezt hogy tudta megoldani, ezt, és, és nyelvi gazdagsággal ábrázolni, ami hát egy örökölt gazdagság, mert nyilván a, a kornak voltak divatos regényei, ő ezeket ismerte, olvasta. Én is, én is, szerintem is ez fontos, hogyha valaki most ilyen csúnya szóval professzionális íróvá válik, akkor tényleg muszáj elkerülni a dilettantizmusnak azt rögtön azt a vágyát, hogy, hogy nem ismeri a, kor, a saját korát, a saját irodalmát, a saját művészetét, nem tudja elhelyezni. Szóval Minka nagyon is tudta, és szerintem ő, ő elméletileg is, és, és nyelvileg is nagyon felkészült volt, mert megnéztem a fordításait, a német forrásait, illetve egy nagyon-nagyon értett, az hogy több nyelven beszélt, azt is evidensnek veszem, illetve nagyon értett a, a néprajzhoz. És ez, ez az, ami most a legutoljára megérintett engem, van egy regénye ez a Arany, aranyhajszálak, azt hiszem ez a címe. Vagy két, arany, vagy, vagy két, arany két aranyhajszál. aranyhajszál ami egy ilyen gótikus, regényparódia, viszont Bukovinában és Galiciában játszódik, és, és nagyon, rendkívül gazdag kultúr, néprajzilag. Ezek ez, ez a világ is. Igazából, amikor a rongyos Égszerdobozt írtam, ami szintén Bukovináról, emberről szól, akkor én nem ismertem még a szó Minkának az életművét, és most olyan jó, hogy Hogyha így talál vagy talál valaki, mondjuk én, egy, egy olyan alkatú szerzőt, aki, aki hasonlóan tudott a privát szféráról is írni, illetve volt egy ilyen kitekintése, vagy kíváncsi volt a más, mások életére, ami esetleg egy inkább egy ilyen történelmi érdeklődés, vagy esztétikai, vagy, mit tudom, vagy, vagy, vagy az utazó nőnek az érdeklődését, Tehát ez, ez az ellenpólus, ami megvan a szóba, inkább, ez mindenképpen nagy hatással volt rám, és most gondolkoztam is, hogy milyen formában lehetne ennek alakot ölteni. Többen megkérdezték tőlem, hogy nincs kedvem életrajzi regényt írni róla. Tehát, hogy meg nagyon tehát kikutatni mindent, és aztán ezt egy fikcióba áttenni, de az az égesek, hogy most nagyon el vagyok foglalva, mert egy, egy, egy írónak, vagy nem tudom, számomra nagyon nehéz egyszerre anyának, feleségnek, és írónőnek lenni. Tehát a szóvelminkának, ez az anyaság, meg ez a feleség, ugye nem volt meg nekem, én most muszáj megfelelnem ebben a szerepemben, és nem tudom, hogy mikor fogok tudni hozzájutni, de hogyha ez a két akadály, vagy most nevezzük tényleg inkább inkább így nehézségnek kritizálva inkább. nehézségnek, mert, mert, mert ugyanakkor meg egy rendkívül nagy gazdagság feleségnek anyának lenni. Tehát én nem, ne, ugye ez, ne. ez nem úgy van, hogy a házasság az mindenképpen egy rossz, nem, hanem nem. ez egy nagyon mindegy, tehát ez, egy, ez, ez most egy más téma, de, de kéne rá idő és hely, hogy ezt, ezt meg tudjam írni. Most vannak munkáim, de így mindig, mindig benne van a A fejembe is bele is raktam, hogy hogy szeretnék elmenni a nagy pusztára, ezt most meg is beszéltem valakivel, szeretném a Cóbeminkának az életművét is rendesen alaposan elolvasni azokat a külföldi könyveket, amik hatottak rá, tehát egy tanulmány szinten mindenképpen el tudom képzelni, hogy, hogy fogok róla írni. Aztán az, hogy tényleg lesz-e belőle a regény. Egyébként úgy tudom, hogy most más valaki is elkezdett róla egy regényt, talán ketten is. Úgyhogy biztos, hogy a kortás magyar irodalma most sűrűbben fel fog bukkanni szóba minka, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt. Ez
0: így van. És lehet-e olyat mondani, hogy valamelyik munkája különösen
1: megérintett, különösen azonosulásra készített? a tején, én az utóbbi hónapokban részt vettem még több beszélgetésen is szóbelminkáról, étteremben is, kávéházban, vagy mit tudom én, egy, egy, egy pohárbormelet, meg, meg voltam nemrég a Tilos Rádióban, mert ott is valamiért ez az érdekelt, tehát a nyitott műhelyben is volt, és ott mindig elmondtam azt, hogy rám a nagy, nagy hatással voltak, mert a szerkezetük komplex, bonyolult, nagyon finom lelki megfigyelései vannak, És általában szeretnek a verseiről beszélnie. Engem a versei, az a Bidermeer költészet annyira talán nem nem is fogott meg, mint, mint a novelláinak a finomsága
0: az Ikarusz című verse, az formailag nem nem mai szemmel, meg hogy nem is értek hozzá olyan fokon, hogy irodalmi kritikát mondjak róla, de valószínűleg nem arról híres, de biztos vannak ilyen kulcsversei, amelyekben azt írja, hogy én legalább közel voltam a naphoz.
1: Igen, a Danyi Magdolna összegyűjtötte a kis tanulmány, vékony kis tanulmány kötetében a a, egyébként a jó Cóbel Minka verseket is, és nagyon sok ilyen mitológikus természetábrázolás van, illetve, ami számomra meglepő volt, hogy ha elolvassuk Cóbel verseit, akkor rájövünk, hogy ezt Kosztolányi vett el tőle, ezt Adi vette el tőle, itt babicsi jól tehát, hogy szépen a magyar költők, ahogy hogy csúnya, szóval mondjam, ellopkodták Cóberminkának a sorait. Nagyon szépen mondjuk akkor építkeztek belőle. Igen, tehát az eltévedt lovas, amit nemrég olvastam, és fel is tettem a Facebookra, és többen kommentálták, mert van egy ilyen rúzsaszín szemüveg honlapunk, ahol mindig vitatkozunk írónőkről szerzők. Én nemrég kezdtem csak hozzászólni, mert eddig nem nagyon volt időm, de mennyiért Anna gondozza ezt, és sok olvasója is van, és mindig van egy-egy vers, amit ott többen elemeznek, és ott hát az eltévet lovas, és az a, és a, és a lovas vers, amit a Danyi Magdolna fedezett fel, az szerintem az egyértelműen Adi átírta a versét. És ezt azért mindegyik életrajzban megemlítik, hogy
0: a szimbolizmus első képviselője megelőzve ad itt, ezt azért azok a rosszindulatú életrajzok is, vagy a mm. nagyon ideologizáló az egyik életrajz, ami szintén az interneten van fenn, az egy, az egy nagyon megideologizáló, és nagyon igazságtalan, de ezt azért nem veszi el tőle Igen.
1: ezt a... Igen, vannak nagyon csúnya jelzők Cóbelminkáról. Nem tudom, hogy van még időm, hogy egy párat Szerintem fel. Szerintem azt
0: befejezésképpen, mm. és akkor az utolsó mondat megig legyen az, hogy mégse, mégse olyan ő. De, De. mitket
1: írna? Tehát, hogy összegyűjtöttem nemrég, hogy, hogy hogyan nevezik el Cóbelminkát. Tehát különcvénykis asszonynak, főúri dilettánsnak, primitív novellistának, csúnya tündérnek, nemrég egyébként, hogy a, a, a Bokhálók utószavában már Tolnászló szoknyás Verlennek, Pusztai Bátori Erzsébetnek, leszbikusnak, vámpírnak, álmodozónak, modorosnak, szimbolistának, népiesnek, avangárdnak, Bodler és Byron utánzójának, szenvedélyes, tehát túl, túl sokat ír grafomán, uh-huh. és magányos csúnya, ugye ezeket is már elmondtuk, aztán Adi Epigonnak is tartják, holott pont, hogy Adi volt az ő epigonya, tehát hogy ez, ezek is nagyon nagyon érdekes. Szecessziósnak, Bidermeiernek, tehát ezt csak próbáltam itt felsorolni, hogy mennyire nem tudják megfogni azért, mert gyakorlatilag minden izmus, ami létezik a, az irodalomtörténeti történeti szaknyelvben, az rajta van, és hát ő nem ilyen. Tehát nyilván aki szuverén, meg autonóm szerző, az nem tud betagozódni ezekbe a fogalmakba, és, és aztán most keringenek képek, szóban minkáról úgy keresik a szerzők, vannak ilyen feminista, Megszállottak, akik az, hogy, hogy bebizonyítsák, hogy nem volt csúnya. Tehát vannak képek, amelyeken kimondottan finom és, és nőies, és tehát ez, ez, is, ez is egy ilyen lé, kicsit légből kapott.
0: Hát igen, meg ha az embereket hát valaki, vagy hogy nőtseit vagy bárkit,
1: akkor eszébe
0: nem jut igen, azon töprengeni, hogy igen, szép igen. vagy nem. Ez már eleve a megközelítés is, de azért csak találjanak róla szép képeket. És, azt hiszem, hogy a beszélgetésünkkel próbáltunk a felé irányítani mindenkit, hogy nekünk mindenképpen nagyon szép, nekem mindenképpen, amit alkotott az nagyszerű, Köszönöm szépen a beszélgetést, kis Noémi-nek, és, és rúkolok, hogy meglegyen az a könyv.
1: Köszönöm, és sok olvasót kívánok szóba Minkának, mert így lehet újra kanonizálni szerintem egy szerzőt, hogyha sok olvasója van, az interneten ez a sok olvasó esetleg ír róla, vagy hozzászól, akkor így jobban látszik, hogy, hogy, hogy ő esetleg tényleg egy fontos szereplője a magyar irodalom történeti hagyománynak. A mindenholőkről adását hallották a
0: viszont hallásra. Viszont hallásra.